on va reprendre. Alors sans plus attendre, je lance le deuxième thème qui est « Dieu impossible, trop de souffrance ». Donc comme tout à l'heure, vous avez 15 minutes, après quoi je donne la parole au public. Yes, sir. Alors le sujet qui est proposé euh, là est, est peut-être le sujet le plus difficile à traiter. Je crois que dans les degrés de difficulté, il figure à une bonne deuxième place après celle de définir Dieu et d'en donner deux exemples. Euh, ça fait depuis quatre ans qu'on fait des sondages un peu dans toute la France sur les objections que les Français ont contre Dieu. Et invariablement, c'est la question numéro un, c'est l'objection numéro un que les Français ont contre Dieu. Si Dieu tu existes, vu la souffrance qu'il y a, c'est pas normal. Dieu impossible, trop de souffrance. Un peu comme ce que disait Bertrand Russell, si j'avais dix milliards d'années à investir dans l'univers et le retrouver tel qu'il est, je serais couvert de honte. Ou Voltaire qui reprend quelque part Hume et Épicure, si Dieu est bon, il souhaiterait détruire le mal. Si Dieu est tout puissant, il pourrait détruire le mal. Le mal n'est pas détruit, donc Dieu n'existe pas. En fait, 90% des questions que les Français ont, les objections que les Français ont envers Dieu, sont de l'ordre moral. C'est-à-dire que les Français ont un problème avec Dieu. Dieu a un problème. Ce n'est pas eux qui ont un problème, c'est Dieu qui a un problème. Parce que si Dieu était Dieu, alors pourquoi est-ce que ma vie elle est comme ça Pourquoi est-ce que la vie est tellement difficile tout ça Le problème il n'est pas chez moi, le problème il est chez lui. Et donc les gens ont une objection morale contre Dieu. Dieu c'est lui qui a un problème dans le fond. Alors ce qui est intéressant à observer, c'est que formuler une objection morale envers Dieu, dire Dieu impossible trop de souffrance, c'est finalement admettre quelque part qu'il existe. Alors, pour expliquer, je vais, je, vais, je vais citer un passage de Massaroto qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Dieu est un pote à moi ». Alors, je m'excuse parce qu'à certains endroits, c'est un peu cru, mais je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit. C'est un dialogue entre un gars et Dieu, d'accord Donc, Dieu a choisi ce gars comme pote. Bon. Et donc, euh, ils ont rendez-vous toutes les semaines, le, le vendredi. Ça. Et donc, euh, vendredi arrive, et puis, euh, et puis euh, donc ce gars-là pose une question à Dieu. « Dieu, oui, répond Dieu. » Ben voilà, euh, ben je voulais simplement savoir pourquoi tu m'as choisi alors que je suis non-croyant. Dieu répond, je t'arrête, tous les hommes sont croyants. Ah non, qui répond, moi j'étais pas croyant hein, jusqu'à ce qu'on se connaisse, encore que moi je m'en foutais un peu. Mais il y a des gens, ma grand-mère par exemple, je me souviens que... Et Dieu dit, ah oui, je sais, mamie André, elle n'aimait pas la religion. Elle te disait toujours que les religieux sont des C-O-N-S. Que Dieu est une supercherie inventée pour faire espérer ceux qui n'ont plus rien, et que s'il existait ce Dieu, ce serait un beau salaud de laisser tous ces gens mourir de faim dans le malheur et la misère, et qu'elle aurait deux mots à lui dire à ce Dieu qui vous regarde crever seul et triste. Eh bien, tu vois Et Dieu de dire, justement, elle croyait en moi, beaucoup plus que d'autres, puisqu'elle m'en voulait. Les gens qui pensent comme elle ne m'aiment pas, donc j'existe. Sinon, ils ne penseraient même pas à me dire mes quatre vérités. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais sache que tous les hommes croient en moi, qu'ils en soient conscients ou non, qu'ils se revendiquent de moi ou me combattent en tant qu'idée. Les scientifiques qui passent leur temps à prouver que rien n'est divin, les anarchistes sans Dieu ni maître qui ont peur de mon existence, car ils abordent toute domination, les intellectuels et les innocents, tous ceux qui me fustigent et m'assaillent, tous croient en moi à leur façon. Craindre, se méfier, nier, redouter, caricaturer, tenter de prouver, être certain, douter. Tout cela, 
c'est faire exister, c'est croire. Autrement dit, la question, c'est pas Dieu impossible trop de souffrance, puisque Dieu est dans la question. La question, c'est comment expliquer qu'à la fois Dieu est et que la souffrance demeure Ça, c'est la vraie question. Et pour répondre à cette question, j'en poserai deux autres, parce que ça nous permettra d'aborder le sujet avec un peu plus de rigueur. La première question que je vais poser, c'est à qui la faute C'est l'origine du mal. À qui la faute et la deuxième question que je vais poser, c'est pourquoi le mal Quel sens à la souffrance Et là, j'aurai un dialogue avec Alain sur le sujet. En premier lieu, la question de l'origine du mal, à qui la faute Sur la problématique du mal et de la souffrance dans le monde, généralement, cinq explications sont offertes. La première, c'est de dire que le mal n'existe pas. Le mal n'existe pas. Un certain Frédéric Nietzsche disait que le mal, c'est une invention, dans le sens que le mal, c'est une catégorie morale, et, et dans la nature, on ne trouve pas de catégorie morale. Il y a des forts, il y a des faibles, il y a des lions, il y a des gazelles qui boitent, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Tout ça, ce sont des inventions. Les hommes ont posé, si vous voulez, des catégories morales, alors que dans la nature, ça n'existe pas. Donc, finalement, euh, il n'y a pas de question. Euh, deuxième explication par rapport à l'existence de la souffrance, c'est que le mal est un opposé égal à Dieu. Alors là, on est dans le dualisme, la guerre des étoiles. Luc, je suis ton père. Euh, la troisième explication, c'est que le mal vient directement de Dieu. Alors là, euh, c'est intéressant, euh, certaines lectures du Coran laisseraient à croire que, que, que Dieu est celui qui envoie le mal. Euh, que le mal vient directement de Dieu et qu'on ne peut que se soumettre à sa volonté. Quatrième, le mal est partie intégrante de Dieu. C'est-à-dire que le mal fait partie intégrante de son essence. Là, on tombe dans le manichéisme. Et puis, une dernière explication qui est proposée, c'est que le mal vient de quelque chose qui a été créé par Dieu. Et c'est cette position-là que défend la Bible. En fait, ce n'est pas compliqué, la Bible. Vous lisez le premier chapitre, et ça commence par... Ce passage-là, au début, Dieu créa. Premier chapitre de la Genèse, premier livre de la Bible, nous parle d'un Dieu qui est créateur. D'accord Il crée le monde, et il crée les hommes, et il crée les femmes après avoir travaillé sur le brouillon. J'aime ma femme. Deuxième chapitre, euh, l'Éternel a une discussion, Dieu a une discussion avec l'homme. Et au verset 16, intéressant, il lui donne un commandement. Il dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Premier chapitre, Dieu créa, Dieu est créateur. Deuxième chapitre, Dieu nous est présenté comme un législateur. Quelqu'un qui appose un cadre moral à sa création. Et l'homme étant créé à l'image de Dieu, Dieu étant un être moral, l'homme aussi a une responsabilité morale vis-à-vis -vis de Dieu. D'accord Premier chapitre, Dieu créateur. Deuxième chapitre, Dieu législateur. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'au moment où l'homme est tenté d'usurper une prérogative qui n'appartient qu'à Dieu, qui est celle d'être Dieu. La tentation est très intéressante. C'est Satan qui vient s'approcher euh, au chapitre 3 de la Genèse et puis qui dit euh, 
Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit-là, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la tentation que, que, que Satan offre à l'homme, c'est de dire, c'est quoi ce législateur au chapitre 2 là Pourquoi il y a ce commandement là Tu vois, C'est saoulant ça. Euh, chapitre 1, créateur, ça on veut bien. Euh, les déistes aussi, ils croient ça. Chapitre 2, législateur. Qui, qui dit législateur toi, 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 sois ton propre Dieu. Et donc la tentation, si vous voulez, c'est de prendre une prérogative sur soi qui n'appartient qu'à Dieu et soi-même devenir son propre Dieu. Et lorsque vous devenez votre propre Dieu, vous devenez votre propre législateur. Alors ça, je trouve ça remarquable. Dans euh, l'humanisme est une... Euh, je ne me souviens plus de Jean-Paul Sartre qui continue à être un des best-sellers. L'humanisme est une... L'existentialisme est un humanisme. Oui, c'est ça. Euh, il dit ça. Il dit, il dit finalement, euh, nous, sommes, nous sommes nos propres législateurs. Il n'y a pas Dieu. Dieu n'est pas. C'est à nous de, de définir ces catégories de bien et de mal. Voilà. Et donc, dans le chapitre 3 de la Genèse, après la création, après, après ce commandement qui est donné, l'homme se détourne de Dieu et décide lui-même de devenir son propre législateur. Or, saint Augustin dira, ceci est le mal. Le mal, c'est quoi Le mal, en soi, c'est une dépravation du bien. Prenez la laideur. C'est quoi la laideur C'est un manque de beauté. Vous voyez ce que je veux dire euh, Lorsqu'on réfléchit aux choses dans, dans cette dimension-là, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est, euh, finalement, la rouille C'est une corruption du fer. Hein Qu'est-ce que c'est le désordre C'est un manque d'ordre. Qu'est-ce que c'est le mal C'est une absence de bien. Qu'est-ce que c'est la souffrance C'est une absence de plénitude. Et du moment où l'homme décide de choisir autre chose que Dieu, qui est le bien suprême, il fait le mal. Vous voyez Il choisit autre chose que le bien suprême et donc il fait le mal. Alors certains diront, oui, mais c'est ça, c'est la responsabilité de, de Dieu. Il n'avait qu'à pas nous créer comme ça. Il n'avait qu'à nous créer euh, comme des robots qui, euh, sagement et bien gentiment, euh, obéissent à tous leurs commandements. Sauf que là, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir de relation d'amour. Un conseil pour euh, les célibataires mâles parmi nous qui ont un jour un souhait d'offrir de, des roses à une jeune fille. Si vous vous approchez et puis vous lui dites, tu sais, je t'ai offert des roses, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'en fait, je suis programmé comme ça. Il y a de fortes chances que ça n'aille pas jusqu'au bout. Parce que l'acte d'amour est un acte libre. Et c'est parce que justement, il y a cette potentialité de ne pas aimer que l'acte d'amour et donc, c'est pour ça que, que Dieu nous a créés avec ce libre arbitre, avec cette possibilité de choisir autre chose que Dieu lui-même. Alors, on aurait pu s'en terminer là, et puis ça aurait été mauvaise nouvelle pour tout le monde. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au verset 15 de ce même chapitre, là où l'homme se détourne de Dieu, Dieu donne cette promesse qu'un jour, il restaurera ce qui a été détruit. Il restaurera ce qui a été détruit. Au chapitre 1, Dieu nous est présenté comme créateur. Au chapitre 2, il nous est présenté comme législateur. Au chapitre 3, il nous est présenté comme rédempteur. Fin du chapitre 3. Tout ce qui est au milieu, jusqu'aux deux derniers chapitres de la fin, chapitre 20 et 21, c'est l'histoire d'un Dieu qui vient restaurer ce qui a été détruit. Dans les deux premiers chapitres, vous avez un créateur législateur. Le troisième, l'homme se détourne. 
dans les deux derniers chapitres, chapitres 20 et 21, on nous parle d'une nouvelle création. Une nouvelle création où il nous est dit « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Écoutez bien. « Dieu habitera avec eux. » Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Nous vivons entre ce chapitre 3 de Genèse et ce chapitre 20 de l'Apocalypse. Dans ce temps où Dieu vient restaurer ce que nous avons détruit, en choisissant autre chose que Dieu. Ce Dieu qui est rédempteur et qui continue à nous appeler en disant, mais pourquoi est-ce que tu continues à choisir le mal Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas Ce que je trouve extraordinaire dans la Bible, c'est que nous n'avons pas un Dieu qui... Nous demande de faire des choses pour lui, comme s'il avait besoin de notre argent, il est plus riche que nous, comme s'il en avait besoin d'être gentil, il est plus gentil que nous. C'est un Dieu qui nous demande de nous aimer, de, de l'aimer, de nous aimer les uns et les autres et puis de l'aimer lui. Je trouve ça extraordinaire que nous avons un Dieu qui va résumer tous les commandements dans ces deux-là. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. Lorsque cet amour-là se dirige vers Dieu, et lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, alors là nous choisissons de nouveau le bien. Le bien, celui qui est le bien suprême, et de cette relation d'amour, nous décidons d'aimer ceux qui sont autour de nous. Nous vivons entre ce temps où nous nous sommes détournés, et cette nouvelle création qui nous attend, et qui est à venir, et cette création, c'est une création où nous est dit qu'il n'y aura plus larmes, il n'y aura plus d'œil, il n'y aura plus de souffrance. Et c'est cette création-là que nous voulons. Comme disait Robert, pour ceux qui étaient là hier, celui qui a eu cet accident de voiture et qui a vu la lumière, et qui a écrit après cela ce poème pour son père, en parlant de cette deuxième création qui est à venir, il dit « Là-bas sont tous les rêves, les étoiles vivantes, et les astres éteints, et les volcans des passions infinies. Là-bas sont les oiseaux et toutes les musiques, celles qui chantent doucement, dans le cœur des poètes, de la renarde rusée, ou du lièvre égaré. Là-bas sont tous les arbres d'une verte forêt où les saisons se perdent dans l'infini du temps sans toutefois mourir de leurs feuilles d'automne. Il n'y a plus de pluie, de brume, plus de frima. La lumière illumine tout l'infini du temps. Et donc la question c'est qu'est-ce que nous, nous faisons Nous qui sommes à l'origine par solidarité avec ce que nos pères ont choisi de se détourner vers Dieu, qu'est-ce que nous faisons la décision que nous prenons au jour d'aujourd'hui va influencer où nous irons. Est-ce que nous attendons à cette deuxième création qui va venir Ou est-ce que nous continuons à nous perdre dans le mal et à ne pas choisir Dieu L'origine du mal, le sens du mal, tout cela penserait que nous aurions un Dieu à la Descartes, un Dieu philosophe qui est loin, détaché de nous, mais est-ce qu'il est vraiment insensible à nos souffrances d'aujourd'hui Et ça c'est la deuxième question, le pourquoi de la souffrance Qu'est-ce qui peut me donner raison de vivre dans la souffrance Et pour ça, je vais me retourner vers Alain, 
Alain, toi, la souffrance, t'en connais quoi ben, Je ne voudrais pas me poser en spécialiste de la souffrance, mais euh, j'ai connu une période très difficile dans ma vie. Je me suis marié la première fois en 1975. Notre fille est née en 1977 par césarienne à chaud. Et à partir de ce moment-là, la santé de mon épouse ne s'est plus jamais remise correctement. On a découvert très peu de temps après qu'elle était atteinte d'une sclérose en plaques. Cette sclérose en plaques a évolué de façon très rapide à devenir chronique. Incontinence urinaire, fauteuil roulant, euh, tous les problèmes se sont accélérés. Euh, tous les problèmes euh, au bout de dix ans. Pendant les dix premières années, nous l'avons soignée à la maison, mais au bout de ces dix ans, elle était grave à terre. Et c'est elle qui a demandé euh, à être admise dans un hôpital en long séjour. Elle a ensuite euh, séjourné dix ans en hôpital de long séjour. Elle a fait plusieurs chocs anaphylactiques au Synacten, ce qui est euh, les complications régulières et faciles de la sclérose en plaques. Elle a subi plusieurs dépliages des jambes. C'était une fin très très difficile. On a attendu son, son décès pendant plusieurs mois. Et elle est décédée en 98, elle faisait plus que 35 kilos. Et on a eu l'occasion de vivre la souffrance dans sa présence et dans sa compagnie. Est-ce qu'à un moment donné, de, 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 de ce chemin de souffrance que tu as vécu avec, avec Doris, ta première épouse, est-ce qu'à est qu un jour tu as été tenté de dire « Dieu impossible, face à cette souffrance, ce n'est pas possible, il n'existe pas ». Pour être tout à fait franc, je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Franchement, euh, je m'étais attaché à Dieu étant enfant, étant ado, et euh, ce n'est pas parce qu'il arrive dans la vie un coup dur qu'on doit tout remettre en, en, en question, d'autant que finalement, dans la Bible, il y a un certain nombre d'avertissements euh, qui disent que la, la souffrance, même en tant que chrétien, la souffrance qu'on va avoir à vivre est, est commune à tous les hommes. Donc honnêtement, je n'ai pas eu de doutes fondamentaux euh, liés à l'existence de Dieu. Par contre, j'ai trouvé que quand on voit plein le bout du tunnel, quand on est pris par une succession de, de, de difficultés, un ajout, des, des, des difficultés émotionnelles, physiques, la séparation, être pour moi pendant plus de dix ans, euh, marié sans l'être, etc., on se demande, mais euh, on va où avec ça et ce que moi j'ai eu vraiment à combattre, c'était des doutes sur la bonté de Dieu. Je n'ai pas douté de Dieu, mais j'ai douté qu'il s'intéresse à ma situation et que tout cela ait un sens qui soit bon. Quelle leçon tu pourrais dire tu as appris dans ce chemin de souffrance La leçon que tu as appris dans tout cela euh, J'aime à dire plusieurs choses par rapport à ces 20 ans d'épreuve. Euh, je dis souvent... Je ne voudrais pas y repasser. Honnêtement, euh, être euh, le mari d'une épouse malade pendant 20 ans, je ne le souhaite à personne. Mais je dis toujours, je ne voudrais pas ne pas y être passé. Parce que la souffrance est un creuset de formation euh, unique. Et si tu me demandes, qu'est-ce que j'ai appris dans ce creuset de formation J'ai appris deux choses. J'ai appris qui je suis véritablement. Moi, j'ai l'impression que nous avons toujours beaucoup d'illusions sur nous-mêmes. Nous nous engageons le jour du mariage à dire euh, dans les bons et les mauvais jours. On va être fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Attends un peu mon petit bonhomme que les choses deviennent dures et on va voir ce que valent tes promesses. On va voir ce que valent tes sentiments. On va voir ce que vaut ton dévouement, ta capacité de porter l'autre tel qu'il est. 
je vous garantis, j'ai découvert qui est vraiment Alain. La vérité sur lui-même, dans l'épreuve et la souffrance. Et ce n'était pas beau à voir. Mais de l'autre côté, j'ai découvert qui est vraiment Dieu. J'ai découvert sa fidélité. J'ai découvert sa personne. J'ai découvert que je pouvais venir à lui tel que j'étais. Et j'ai découvert et redécouvert, jusque, y compris juste avant le décès de ma femme, la grande valeur de l'amour, de la grâce de Dieu, qui est cet amour qu'il nous accorde alors que nous ne le méritons pas. Donc j'ai découvert qui est Dieu et j'ai découvert qui j'étais dans l'épreuve. Alors ce soir, peut-être que dans le public ou parmi ceux qui nous regardent sur Internet, il y a des gens qui vivent un chemin de souffrance qui est, qui est dur, qui est long, comme tu le disais, ils ne voient pas le bout du tunnel. Quel est le message que tu voudrais leur laisser ce soir eh bien, ceux qui sont dans la souffrance, je leur dirais, euh, vous avez raison, la souffrance est scandaleux, c'est inacceptable. Ça, on, aurait, on a envie de rejeter la souffrance comme un poison qu'on aurait ingéré, c'est intolérable, la souffrance est intolérable. De l'autre côté, ce que moi j'aurais envie de dire à ceux qui sont dans la souffrance, c'est ne rejetez pas Dieu, parce que finalement, c'est lui dont vous avez besoin par-dessus tout. Et c'est lui qui peut vous comprendre dans la souffrance comme personne d'autre ne peut vous comprendre. Ce qui a une particularité dans la souffrance, c'est son incommunicabilité. Ma femme a souffert d'une certaine manière parce qu'elle était malade. Moi, j'ai souffert d'une autre manière, parce que j'étais son conjoint, parce que j'étais lié à elle par les liens du mariage et de l'amour. Notre fille a souffert d'une autre façon. Et il y a des choses... Là, qu'on ne peut pas communiquer à d'autres, même à, à son meilleur ami. En revanche, on peut vraiment communiquer à Dieu le fond du fond de ce qu'on souffre. Donc, moi j'aurais envie de dire, si vous ne connaissez pas Dieu, ne, ne lui mettez pas tout de suite la faute sur le dos. Au contraire, euh, s'il y a quelqu'un qui peut vous comprendre dans cette souffrance, c'est Dieu. L'autre chose que j'aurais envie de dire, c'est ne doutez pas de la bonté de Dieu dans votre souffrance. C'est vrai qu'on a envie de se dire, est-ce qu'il m'a oublié Est-ce qu'il m'a laissé tomber Est-ce qu'il m'entend encore Est-ce que, est que la ligne est coupée Est-ce que le wifi marche encore Mais où est-il Mais franchement, je dois vous dire, on passe par ces moments, mais en réalité, on va le découvrir et on va savoir qu'il est mieux que jamais. Et ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que aujourd'hui, euh, ça fait 11 ans que mon épouse est, est décédée. Ça fait 11 ans que je suis remarié. Et l'année dernière, quand on a la, le, notre, mon épreuve, ma première épreuve avait duré 10 ans, euh, 20 ans, pardon. Et quand j'ai fêté mes 10 ans de mariage l'année dernière, j'ai dû vraiment m'humilier. Parce que quand j'étais dans l'épreuve, certaines personnes sont venues vers moi pour me dire « Alain, tiens bon, tiens courage, euh, voilà, Dieu un jour va restituer les années dévorées par les sauterelles. » C'est vrai, en ce moment, tu passes par un tunnel, mais tu verras, il y aura une fin et, et il y aura une suite et il y aura de l'espoir pour toi. Et quand les gens me disaient qu'un jour, j'allais sortir de l'épreuve et j'allais pouvoir commencer une nouvelle vie, ça, ça me mettait plutôt la tête sous l'eau que de me donner une bouffée d'air. Et l'année dernière, j'ai dû réaliser que Dieu m'avait donné dix nouvelles années euh, où j'avais pu me reconstruire, être un homme plein, vivre dix années de mariage extraordinaire. J'ai dû dire à Dieu, mais je te demande pardon. Quand j'étais dans le trou, je ne pouvais pas croire que tu allais refaire ça pour ma propre vie, que tu allais me donner cette harmonie, cette, 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 ce, ce bonheur qui est justement dont le malheur est le contraire. 
Eh bien, je dois dire, j'ai dû demander pardon à Dieu et j'ai dû lui dire, quand j'étais dans l'épreuve, j'ai manqué de confiance en toi, mais aujourd'hui, tu redonnes ce que j'ai perdu et je demande au Seigneur, tu me redonnes encore les dix années qui manquent. Super, merci. En conclusion, il y a un auteur qui s'appelle C.S. Lewis qui disait « Dieu murmure à nos oreilles dans nos plaisirs, il nous parle au travers de notre conscience, mais il crie à nous dans nos souffrances. » C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Alors pourquoi la souffrance Pour nous réveiller tout simplement au fait que ici ce n'est pas le paradis. Et que notre destinée, notre maison, elle est ailleurs, elle est à venir. La souffrance, nous ne pouvons l'accepter, nous ne pouvons y échapper. Mais Dieu nous aide à la porter jusqu'au jour où il l'enlèvera définitivement, comme tu le disais Alain. Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Jésus qui est le grand libérateur, qui est Dieu homme, qui est ce créateur, ce législateur qui s'est fait un comme nous, pour mourir sur cette croix infâme, pour prendre sur cette croix notre venin, pour nous pardonner de tout le mal que nous avons fait, de toutes nos fautes. Mais qui nous donne aussi la promesse de cette vie nouvelle d'aujourd'hui. Une vie où son esprit vient habiter en nous, nous remplir de paix, d'amour, de joie, quand bien même nous serions dans la souffrance. Et aussi nous donner cette espérance qu'il y aura un lendemain. Un lendemain sans pluie, ni brume, ni frima. Un lendemain où la lumière illumine tout l'infini du temps.